0: Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
1: Começa agora o SAPcast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Saudações, ouvinte do SAPcast, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que trazemos hoje aqui pra você mais um programa da família SAPcast, mais um spin-off do SAPcast, um programa totalmente especial pra você. Você sabe que o sentimento do viajante corporativo que viaja frequentemente é muito diverso, várias vezes ele se sente livre, se sente feliz de viajar pelo Brasil, pelo mundo, às vezes ele se sente sozinho, às vezes ele se sente cansado, querendo mais é estar em casa com o seu amor, como diria o nosso querido Evandro Mesquita Na sua música E hoje em dia, o viajante está empoderado Pela facilidade nas informações sobre as viagens E como personagem central Desse cenário, ele quer ser ouvido E também quer entender mais desse mercado Que é tão complexo Nesse sentido, a tecnologia para o viajante corporativo É muito importante Mas também o bem-estar, a segurança A agilidade nos processos Antes, durante e depois Da sua viagem O cotidiano profissional é estressante e com tudo isso, ele quer se sentir cuidado Ele quer ter a certeza de que a empresa se importa, se empenha Para que as suas necessidades sejam atendidas durante a sua jornada Então, a partir de hoje, a gente vai fazer aqui uma série de seis programas Sobre e para as pessoas que estão envolvidas nesse mercado de viagens corporativas Seja bem-vindo a mais um spin-off do SAPcast Seja bem-vindo ao Longe de Casa Para começar, a gente vai falar sobre um tema que impacta bastante a maioria, a grande maioria, né? A estrondosa maioria dos executivos e das empresas do Brasil e do mundo. A gente vai falar hoje diretamente sobre viagens corporativas. Emoção versus tecnologia versus viagem. Aonde que esses temas se conectam? A gente tem bastante assunto para o programa de hoje, mas antes de começar, eu quero convidar o nosso time, um time de peso para começar aqui com o pé direito, esse nosso novo spin-off, para se apresentar aqui para o nosso ouvinte. Tenho aqui duas cariocas, loiras e taurinas. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas está na pauta. Eu estou lendo, lendo aqui. Mas o fato é que uma delas é da casa Valéria Sosca, diretora-geral da SAP Concur no Brasil, na SAP, desde 2008. Valéria, seja bem-vinda ao Longe de Casa.
2: Obrigada, Léo, aí pelo convite. É, realmente é um prazer nessa época em que estamos todos remotos, né? Poder ver vocês virtualmente, poder comunicar as mensagens que a gente julga serem importantes. Super bacana, obrigada Obrigado você
1: por ter aceito o nosso convite E a nossa outra convidada Ela não é bem convidada Porque a partir de agora ela vai ser Uma co-host nesse Longe de Casa Viviane Martins, diretora Da Academia de Viagens Corporativas Especialista em viagens e eventos Corporativos, palestrante Autora de dois livros sobre esse tema Vivi, seja bem-vinda
3: ao Longe de Casa O nosso podcast, olha aí Obrigada, Léo Estou é, muito feliz de participar desse podcast projeto da SAP Concur e não tão longe de casa né, como disse a Valéria, estamos todos aqui na quarentena, Exato. mas muito feliz de me comunicar com a galera aí pra gente falar de um assunto tão importante que são as viagens corporativas.
1: A Vivi vai ser nossa co-host nessa primeira temporada do Longe de Casa e é claro que além de mim e da Vivi, temos aqui também os meus amigos de sempre que você conhece do SAP Cast Max Cunha e Rodrigo Murad e aí seu Max, mais um spin-off do SAPcast, olha aí.
4: E aí, Léo, tudo bem? Olha só que orgulho, né? Mais um filho aí do nosso SAPcast nascendo e tô bastante ansioso porque a pauta é super legal, né? Já tô aqui curioso pra saber o que, que eu vou aprender sobre o viajante corporativo.
1: Exatamente, eu também, E por falar em viajante corporativo, temos aquele que mais viaja dentre nós três aqui, talvez, que sempre é abduzido. Ele e representa eu... o viajante. <risos> Ele representa, sim, o viajante corporativo, o nosso querido Rodrigo Murad. E aí, Rodrigo? Fala, Léo, tudo bem? Tudo certo. Certo. Não dava para ficar sem fazer, né? Um programa com a Concur, <risos> né? Depois, de, acho que já são dois anos que eu tô com a Concur e a gente gravando esse APcast não fazia nenhum especialzinho. Então, tava na hora, né? Exatamente. Então, Longe de Casa começa a partir desse episódio trazido até você pela SAP Concur, publicado no feed do SAP Cast que tá aqui na sua quinta temporada. Mas hoje começa a primeira temporada do Longe de Casa e é com esse time sensacional que a gente vai conversar hoje sobre esse mercado que tem um enorme potencial. Estamos aqui recebendo hoje a Valéria e a Viviane e eu já quero começar aqui, Viviane, perguntando para você o seguinte, que conexão é essa que a gente falou aqui na abertura do programa, viagens corporativas versus tecnologia versus emoções, do que, que se trata exatamente isso que a gente está falando nesse nosso primeiro programa?
3: Vamos lá, né, Léo? Essa é uma conexão super importante e que, infelizmente, poucas empresas e políticas de viagens levam em conta. Hum. Hoje, o viajante está 100% conectado quando ele está participando da sua jornada de um ponto a outro. E ele quer, e ele tem, né, na maioria das vezes, acesso a muitas informações. Mas ele também quer todas as informações sobre as suas viagens, sobre a sua política, sobre o seu duty of Care na palma da mão. E isso significa, não só para ele, mas para todos nós hoje em dia, praticidade, agilidade, menos estresse, e, consequentemente, mais tempo livre para ele fazer outras coisas da sua vida, mesmo uhum. na sua jornada, para ele claro. ouvir uma música, que entram as emoções. Porque eu estou falando de viagens corporativas e, para lembrar, quando eu estou falando de viagens corporativas, são as viagens pagas por um CNPJ. Então, ele está numa missão, né? ele está indo numa viagem técnica ou numa viagem de negócios, ele não está indo fazer lazer ou turismo e não escolhe quando fazer isso. E é aí que entram as emoções, porque certo. ele antes de ser um viajante, ele é um humano. E o humano tem família, tem sentimento, é vulnerável. A gente costuma brincar e dizer, o um humano feliz produz muito melhor. E é isso que a empresa quer. Ela quer que ele vá e que ele volte bastante negócios com lucro e trazendo de volta o que ele levou na bagagem para fazer. Então é isso que a gente considera muito importante quando a gente fala de gestão de viagens corporativas que é uma obrigação de um carinha que está em alguma das áreas dentro de uma empresa cliente, pode ser na área financeira pode ser na área de RH ou pode ser numa área administrativa de facilities ou até de compras, esse cara junto com a sua agência de viagens corporativas, a TMC tem a obrigação de fazer esse viajante ser feliz na sua jornada.
1: Excelente eu tenho aqui uma informação que que com certeza é do conhecimento de vocês que o mercado de viagens corporativas é um mercado em crescimento exponencial, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tem um crescimento anual em média de mais de 5%. É parte importante do market share de turismo no Brasil. Claro que exatamente nesse momento aqui agora a gente está vivendo aí toda a questão do impacto né, de coronavírus e tudo mais que a gente vai abordar um pouquinho mais daqui a pouco no finalzinho do programa, mas o fato é que esse mercado continua em crescimento, passada essa crise Toda, certamente, ele será retomado e o crescimento vai continuar. E para muitas empresas, o investimento em viagens representa uma das suas maiores despesas, digamos, controláveis, né? Então, eu queria perguntar para a Valéria, pensando nesse potencial, a SAP, no ano de 2014, adquiriu a Concur E no ano de 2017, a Concur foi lançada no Brasil sob a sua direção. Então, conta para gente um pouco como que a SAP Concur pode contribuir com esse mercado de viagens, que tem crescido tanto.
2: Como você bem disse, a gente tem que isolar esse período que a gente está passando e vai passar ainda por mais algum período. Mas, Sim. de verdade, o que você fala faz todo sentido. Esse é um segmento que cresce muito no Brasil e no mundo. Se a gente pegar a própria história da Concur que abriu aqui em 2017 e vem crescendo a cada ano duplo dígito, e hoje a gente já tem mais, quase ah, chegando perto de 100 clientes assinados aqui localmente, a gente tem metas agressivas para essa fase de pós-coronavírus, claro. E, na verdade, isso é só um pedacinho do que a SAP chama, do que a gente caracteriza a empresa inteligente. É só uma linha de negócio em nuvem que quer dar ao seu cliente final uma empresa inteligente. Uma empresa onde você começa a usar a tecnologia, a automação, a digitalização, para poder é, liberar os, seus, os funcionários de atividades burocráticas e sem valor para focarem nas atividades que realmente fazem a diferença.
1: Perfeito, Valéria. E, Viviane, Para fechar esse nosso primeiro bloco aqui, um bloco de introdução de apresentação do tema, é, e de vocês também, é, eu queria falar sobre a Academia de Viagens Corporativas, que já tá aí há 15 anos no mercado, especificamente trabalhando com isso. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a empresa, sobre como que vocês atuam no mercado. Acima de tudo, como é que vocês vislumbram esse potencial, né? Então,
3: Léo, nós somos duas ex-responsáveis pela área de gestão de viagens nas empresas. né? Eu e a minha sócia, Patrícia, éramos o cliente e nós trouxemos essa experiência a partir do momento que nós fundamos uma associação aqui no Brasil, que é uma associação que, que tem muita repercussão nesse mercado hoje, que chama a LAGEV, que é uma associação que foi pautada para trabalhar aí é, esse nicho de mercado. E a Academia de Viagens Corporativas, ela veio aí para trabalhar para o cliente, para o fornecedor, Hoje nós trabalhamos para toda a cadeia produtiva no desenvolvimento do setor B2B de viagens e eventos corporativos. Fazendo o quê? Otimizando exatamente essa gestão de viagens. Né? O nosso objetivo aqui né? e que é o nosso propósito, é fazer com que a jornada deste viajante seja uma jornada cada vez mais bacana, mais feliz, e que a empresa possa fazer isso com um custo-benefício sensacional. Isso quer dizer, ela se tornando cada vez mais uma empresa digital né? na área de viagens, é permitindo que o seu viajante tenha na palma da mão todas as soluções, que no caso de no meio de uma jornada ele tiver alguma questão em qualquer lugar do mundo, ele tenha como acessar rapidamente aí sua política de viagens e seu Dutch of Care. Né, seu plano de contingência para isso. E a novidade da Academia de Viagens Corporativas é que desde janeiro nós somos homologados pela SAP Concours para cuidar dos clientes deles quando da implementação e da compra de uma das duas tecnologias da SAP Concours, que é a tecnologia de travel e expense, e que são tão importantes para trazer o que a gente chama de liberdade para esse executivo. Porque quando você você pode, sozinho, né, by yourself, fazer o seu expense na mão e solicitar sua viagem, comprar sua passagem. Isso te torna um, um viajante muito mais livre e, por isso, muito mais feliz. Né? Hoje, tudo que a gente quer é poder resolver a nossa vida ali na palma da mão. E o que eu diria aqui é que o grande potencial que os clientes têm às vezes não são usados pelas empresas, porque essa é uma área que não é em todas as empresas que é valorizada. Eu acho que nesse ponto o Rodrigo e a Valéria, por exemplo, que vêm de uma estrutura anterior de SAP e não tinham essa intimidade e esse relacionamento com a área de viagens, podem falar um pouco da experiência deles quando chegam no mercado que tem uma despesa tão alta que é esse de travel, que às vezes é a segunda ou a terceira despesa dentro de uma empresa e que vem que essa área não tem nenhuma identidade formal, às vezes. Hoje a coisa está um pouco mais desenvolvida porque a gente vem trabalhando há 15 anos aí na liderança desse mercado, mas é uma indústria, né? e a gente chama de indústria apesar de não ser dentro da grande fatia do turismo que não estava desenvolvida. Vamos dizer assim, nova. Os processos e os procedimentos são muito novos. É as companhias aéreas vem trabalhando muito fortemente para a felicidade e liberdade desse viajante. A hotelaria também vem, mas a tecnologia chegou depois. E é por isso que isso tudo é tão novo e a gente depende aí da cultura da empresa.
1: conversar um pouco com vocês a respeito do mercado. Os números, como a gente já comentou, são exponenciais, mais executivos estão viajando pelo mundo e com isso é cada vez mais importante que as empresas se profissionalizem. Viviane, eu queria perguntar pra você o seguinte, ó, estresse do viajante, wellness e pleasure são expressões utilizadas nesse meio, são questões que impactam no dia a dia do viajante corporativo. Explica um pouco pro nosso ouvinte do que que se trata e qual é a importância disso hoje.
3: Bem, Beleza, Léo, vamos lá, né? Eu vou começar aí pelo estresse do viajante. É, tem algumas pesquisas americanas que dizem que o viajante começa a ficar estressado quando ele sabe que vai viajar, né? No início aí do nosso bate-papo, eu te, te falei que hoje a gente humanizou muito esse viajante, é, colocou ele no centro do negócio de viagens corporativas, é, a gente o colocou como realmente o consumidor, aquele que pode opinar, e não só como um cara que é mandado por um CNPJ para viajar. Então, é, o estresse dele começa quando ele sabe que vai viajar, por conta da condição humana, da família, do aeroporto lotado, do cansaço, da alimentação e da qualidade de vida que hoje o interessa muito. Então, é, ele começa a focar nessa parte toda, não só no que ele vai fazer lá fora, mas também em toda a condição da sua jornada, né? O seu aéreo, seu hotel, etc. E ele depende aí de uma política de viagens que o impacta e que diz, isso você pode, isso você não pode, aqui você pode até X, aqui você pode até Y valores. E a gente sempre brinca, né? Às vezes o cara tá indo fechar um contrato de 2 bilhões de dólares e ele não pode fazer uma despesa fora da política ou fora da, do seu canal normal, né? canal de compra, que seja mais de 100 dólares. Então, existe todo o um estresse. E esse estresse chega ao pico quando ele retorna dessa viagem e tem aquele monte de notinhas, arrumar para organizar, às vezes, em moedas diferentes, né? E sobre essa parte eu vou deixar depois para a Valéria explicar, mas hoje já existem é, soluções tecnológicas que tiram essa parte do estresse que sempre foi considerado um dos grandes picos de estresse quando a gente fala da curva dessa jornada. A gente fala em pleasure que é uma coisa que no Brasil é mais nova a gente acredita pela questão da cultura, mas é um componente que fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é quem inventa todos esses nomes legais, e pleasure é, é a junção do B de business e o leisure, né, que é a Sim. junção de uma viagem de negócios que você também pode fazer um pouco de lazer. E isso não significa exatamente turismo e que hoje, que bom para o viajante, que bom para a indústria, muitas políticas de viagem já permitem porque elas entendem que o viajante vai ser mais produtivo se ele for mais feliz. E se ele chegar no seu destino um dia antes ou puder descansar um dia depois, e conhecer o environment, e conhecer o local é, e descansar um pouco, ele vai produzir muito melhor. E nós produzimos muito melhor quando estamos felizes. E é sobre isso tudo que a gente fala do wellness, né? Uhum. Que também é uma preocupação quando você faz a parte da compra de viagens para um contingente grande de viajantes, que é pensar se o cara tem um lugar para malhar, se a comida é bacana do hotel onde ele está, ou se o hotel onde ele está é bem localizado. E bem localizado quer dizer perto dos seus compromissos, bem localizado pode ser perto de um parque. E aí que a gente fala que hoje em dia, para a gente cuidar do bem-estar, que é o do viajante, a gente tem que conhecê-lo um pouco melhor. A gente tem que aprofundar dentro aí do perfil para fazer a política de viagens, conhecendo e sabendo quem é esse meu viajante.
4: Bom, eu queria agora aproveitar a presença especial da Valéria e fazer uma pergunta para ela. A Viviane comentou aqui muito bem sobre esse estresse, né, que começa antes mesmo da viagem acontecer. Então, Valéria, como é que a SAP Concur pode ajudar a diminuir todo esse estresse que está envolvido nas viagens corporativas, já que a gente sabe, né? Que quando a gente volta, a gente está cheio de nota para lançar e que isso toma bastante tempo de quem volta com um monte de coisa para fazer. Então,
2: tem várias maneiras que a SAP Concur pode contribuir nesse sentido de melhorar o estresse. Vamos começar pelo reembolso. O reembolso, costumo dizer que a gente adoraria ter reembolso das nossas despesas pessoais, mas infelizmente a gente não tem. E a gente acha muito sato fazer o reembolso das despesas corporativas. A, a ferramenta, ela, de alguma maneira, ela torna até um pouco divertido, porque quando você tá escaneando é, a nota que você recebe num restaurante, você recebe num táxi, pelo menos eu sou assim, eu vejo que alguns colegas são assim também, na hora que você tá escaneando, você fica é, esperando para ver se o aplicativo vai acertar todas as informações, e quando ele acerta, e ele acerta na maior parte das vezes, né, quando não é um garrancho de táxi, assim, muito complicado, você fica feliz, você fica contente, epa, legal, deu certo. E aí, esse processo de você poder escanear as notas ao invés de digitá-las, vira algo mais divertido. Então, começa por aí. Depois que você pode fazer isso, a qualquer momento do seu dia, num, você não tem que reservar um momento especial. E você pode utilizar, inclusive, um momento que é vazio. Sei lá, eu, eu uso muito o momento que eu tô no, no próprio aeroporto para colocar minha, meus relatórios de despesas em dia. Porque, hoje em dia, eu faço meus próprios relatórios. Coisa que, dentro da SAP em 13 anos, eu pedia para uma secretária fazer. Então, você pode escolher uma noite, quando você chega no seu hotel ou na sua casa você vai lá escaneia todas as notas e você já pode submeter a partir dali que se tiver tudo dentro das regras será pago no caso da SAP três dias depois então isso te dá uma certa tranquilidade no sentido de eu posso fazer na hora que eu quero e que eu tenho tempo disponível é até um pouco divertido quando eu escaneio e funciona tudo muito bem e em terceiro eu tenho também um fluxo de caixa no sentido da empresa retornar esse dinheiro para minha conta muito rápido Rápido, porque tudo funciona muito bem. faz parte aí das métricas de que a gente chama de gerenciamento de despesas de uma empresa. melhorar o timing de reembolso dos relatórios com o pagamento. isso faz com que todo um ciclo funcione muito melhor. da empresa conseguir prever quanto ela vai gastar com isso, dela pagar o seu funcionário que não, às vezes não precisa entrar num, numa dificuldade para pagamento do seu cartão ou de um reembolso que ele fez com o próprio dinheiro e garante uma certa previsibilidade no fluxo de caixa. Então, tudo isso diminui o estresse em muitos sentidos. Tem um outro aspecto que poucas empresas usam no Brasil, mas fora é muito utilizado e a minha recomendação é que a gente investigue um pouco mais o assunto, que é o módulo de duty of Care, que é, é o seguinte, é a empresa poder ter noção se tem uma manifestação, por exemplo, política, num lugar que tem um funcionário hospedado, dela conseguir avisar isso ao funcionário antes dele chegar no hotel, para ele não deixar o hotel. Você se sente menos estressado se você sabe que alguém está tomando conta de você. Ou se aconteceu um problema maior, alguém vai tomar conta de você, alguém vai saber onde você está, alguém vai saber que rotas possíveis você pode usar. E isso tudo é possível com a ferramenta, porque a ferramenta ela tem inputs, como a gente tem no Waze de informações de várias pessoas que vão calculando o tráfego, calculando as melhores rotas, calculando a velocidade. A gente tá também tem na ferramenta baseado nos inputs de recibos de táxis que são automaticamente carregados informações que vão chegando de, de várias fontes dos parceiros nossos de negócio e a gente consegue orientar os colaboradores de uma forma melhor então eu acho que todo mundo se sente um pouco mais tranquilo e menos estressado quando sabe que alguém está cuidando da gente e essa é a proposta da SAP Concur
4: Obrigado Valéria deu até vontade de viajar pena que ninguém aqui está podendo viajar nesse momento né?
2: é mas olha só isso vai passar e a minha aposta é que a gente vai viajar mais ainda quando tudo isso passar, tá? É claro que a gente vai com acabar certeza. desenvolvendo alguns mecanismos muito eficientes que eu já vejo sendo colocado em prática como videoconferências as pessoas até se animando um pouco com isso mas assim, eu ainda tô pra, pra ver algo que vai substituir a interação humana, a relação quando você tá cara a cara com o seu cliente, cara a cara com o seu parceiro e, e aí eu acho que é, é, todo esse movimento represado, a gente vai ter algum uma ânsia de fazê-lo, assim que tudo isso passar. fácil <súbria>
1: Eu já trabalhei em multinacional Numa época muito mais Analógica do que hoje né? Uma empresa grande, empresa é, Como eu disse, multinacional, cheia de Processos definidos e Burocracias e tal, e eu também Tinha uma função que viajava Com uma certa frequência e cansei De juntar notinha De fazer relatório, de ficar preenchendo Excel quando voltava e tal E assim, eu converso com algumas pessoas Alguns amigos meus que ainda trabalham Em algumas empresas, e eu vejo que tem uma questão cultural muito forte com relação a essa mudança de pensamento, né? Do analógico pro digital, né? De quando você vai deixar de confiar no papel e vai começar a confiar na tecnologia e nos aplicativos. Então eu queria saber um pouco de vocês, Valéria Viviane, se puderem compartilhar, como que tem sido esse processo de trabalhar esse mindset, essa mudança de cultura dentro das empresas para elas entenderem que é muito mais eficiente, muito mais produtivo, muito mais econômico a gente fazer hoje uso das tecnologias integradas de uma maneira mais inteligente do que permanecerem presas a esses métodos arcaicos e da idade das cavernas
2: Então, Léo, é, a questão de mudança cultural, ela passa por mudança de crenças valores e comportamentos Então, por exemplo, uma crença que a gente tem desmistificado muito é que você precisava guardar o papel físico para poder ter lá o desconto no imposto de renda, das despesas relacionadas ao trabalho né, com despesas de viagens essa é uma crença e que na verdade ela não é necessário que você faça, algumas empresas ainda questionam muito, mas a, o fato o fato é que pelo, por tudo que a gente já pesquisou e pareceres de escritórios ad, de advogados externos e tudo, é que você não precisa guardar o papel você tem que ter a comprovação da despesa ou até fazer um, uma estimativa em relação a essa despesa que faça sentido até porque o papel, eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar um recibo que você guardou por muito tempo. Muito tempo, tô falando aí de seis meses ou mais, e ele começa a apagar. Então, assim, guardar o papel, de verdade, não adianta nada. Então, você guarda um papel que ninguém nunca vai lá e olha e, e ele não serve pra nada.
1: Sabe o é. que eu já vivi, ah. Valéria? A situação de que a orientação era o seguinte, quando você voltar, não esquece de
2: tirar xerox de todos os papeizinhos porque eles apagam. Ou, ou várias coisas. Guarda o papel, tira xerox e guarda xerox, sabe? São, é, um, é um mecanismo que ninguém nunca foi lá e olhou que você depois não tem mais o, o, o papel para comprovar a despesa. Então, faz sentido, sim, você digitalizar. Essa é uma primeira crença. A segunda crença é que a gente tem, e daí uma mudança de comportamento, é de que isso vai perder o controle. A gente vai perder o controle de tudo, se a gente, cada um, resolver fazer o seu reembolso do seu jeito, escolher seu próprio voo, escolher seu próprio hotel. A questão é que a ferramenta ela é parametrizável. Ele vai escolher dentro do que a empresa está disposto a oferecer ao funcionário. Ele, não, ele certamente não terá um hotel disponível para mim que seja cinco estrelas, é, muito, muito sofisticado, com uma tarifa que transcende uma tarifa padrão que a SAP paga para um executivo. É, ele não vai estar nem disponível para mim. E é claro que também a ferramenta, ela, ela permite exceções e que, num, numa eventualidade, eu posso pedir uma aprovação para ter disponibilidade em relação a um conteúdo que hoje normalmente não estaria sendo disponibilizado para mim. Mas aí eu preciso pedir a alguém essa aprovação. E, e você só vai pedir se realmente você precisar por uma situação muito específica. Então, na verdade, você só vai disponibilizar o funcionário o que ele pode fazer. Então, por que não deixar ele escolher o que ele quer fazer de verdade e, e, e gerenciar aí o quanto ele vai gastar com aquela despesa? Então, é uma mudança de comportamento. E hoje em dia, a gente entrega essa escolha na mão de terceiros que, eventualmente, não conhecem o contexto todo, não estão com as mesmas métricas em mente que são necessárias para cada negócio específico, então é uma, é uma briga constante, a gente tem que mudar a crença, a gente tem que mudar o comportamento a gente também tem que mudar o comportamento do colaborador e não se aproveitar de uma liberdade que começa a ser disponibilizada para ele, é uma liberdade com responsabilidade então é toda uma mudança de cultura mesmo, para você usufruir dos benefícios.
3: É exatamente nisso que eu trabalho é na coisa que a gente chama de change management que é gestão da mudança dentro das empresas porque se não houver mudança de mindset se não houver a mudança na cabeça da, das empresas e daqueles que dirigem essas empresas em relação à gestão de viagens corporativas em relação à liberdade com responsabilidade isso pode impactar Tá? até quando você tem retenção de talentos e o cara tem uma opção de trabalhar numa empresa que lhe dá mais liberdade, isso pode impactar até nesse momento. Mas eu queria adiantar uma coisa que eu acho o seguinte, a gente está vivendo um momento agora que a gente nunca ouviu falar em momento igual no mundo. Né? A gente realmente é global até na hora aí desse problema que a gente tem e que está ocorrendo obrigando as corporações e está obrigando a todos aqueles que têm uma crença de controle a entender que a liberdade com responsabilidade no home office tem que funcionar porque não tem outra alternativa. Na parte de viagens a gente precisa quebrar e aí são várias crenças como fluxo de aprovação. Se você tem uma ferramenta que é parametrizada e que diz já a ferramenta, o que você pode e o que você não pode e que trava a Algumas vezes, se você for pro lado errado, para que que você precisa passar por aprovação de um, dois, três, né? É uma coisa que não tem muito sentido. A aprovação da viagem tem que ser anterior, né? O gestor daquele viajante tem que dizer, ele pode ou não, ele deve ou não, ele viaja ou ele faz um call. Esta tem que ser a gestão. Existe aí uma falsa sensação de controle. Pois a gente não controla nada na vida, né? A gente não controla o está acontecendo nesse momento, como é que a gente quer controlar um funcionário, um viajante, a gente não controla. Agora, se a gente quer dar uma direção para ele e se a gente quer controlar números, custo, aí a gente pode fazer isso através da tecnologia. E é esse o mindset que tem que mudar. Existe uma coisa de menor tarifa versus a melhor tarifa. Isso é uma grande discussão, que é a primeira coisa que a gente quando entra numa empresa pergunta o que diz na sua política de viagem? Menor tarifa ou melhor tarifa? Ah, diz menor tarifa. Aí o viajante compra na menor tarifa, aí ele tem que mudar, porque ele tem que comprar com X dias de antecedência, e ele é de uma área de negócio que precisa mudar, 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 então ele paga alteração, ele paga mais uma taxa pra agência de viagens, ele paga mais uma multa e o barato sai caro. Então existe um falso controle de custo também. O controle de custo hoje é muito facilmente feito pela tecnologia. Então, quanto mais liberdade você der para o viajante, é, tem muitas empresas adotando hoje budget. Eles calculam quanto custa, em média, aquela viagem e dão para a área de negócios um budget. E o viajante, em cima desse budget, precisa realizar suas viagens e ir nesse ajuste. Né? É, muito, é muito complicado, porque são muitos anos. Eu fico muito feliz, porque eu tenho sempre muito trabalho aí. Mas a gente tem que definitivamente se apropriar é, dessas duas coisas que é o que a gente começou, né? esse podcast falando que é tecnologia versus viagens versus emoções, porque o viajante é certamente muito mais feliz quando lhe dão liberdade e quando lhe dão confiança e quando lhe dão é, é, tecnologias, aplicativos, como você falou, que hoje funcionam lindamente. Então, é, essa parte de mudança de crença eu acho que hoje em dia ou vai por bem ou vai por mal, né? Então, é o que a gente mais ou menos está vivendo aí. Porque a Valéria, em algum momento na fala dela, falou também da questão de Dutch of Care, que a as empresas no Brasil elas têm uma dificuldade de tocar nesse ponto. E eu uma vez conversando com um palestrante internacional, ele falou vocês têm essa dificuldade porque vocês nunca é, tiveram terrorismo, nunca passaram por esse tipo de coisa e, e, e também por furacões e terremotos. Então as empresas têm uma dificuldade maior de ter um plano de contingência. Hoje a gente vê a importância do plano de contingência. Então eu acho que muita coisa vai mudar a partir desse momento hoje que
1: nós estamos conversando, Léo. É, Viviane, e a gente, assim, tá falando no nosso primeiro programa de hoje, primeiro episódio aqui do Longe de Casa, sobre é, como que, obviamente, as empresas, elas querem, precisam se tornar cada vez mais competitivas, cada vez mais relevantes, fazer com que, é, estando longe de casa, o seu viajante corporativo possa ter uma experiência bacana, né? Quando ele faz uma viagem, para ele poder contribuir também para a produtividade dele, né? para o bem-estar dele, durante essa jornada. E a gente também ah, falou aqui em alguns momentos do programa, a gente está chegando aqui para os minutos finais do nosso papo de hoje, a respeito do momento que a gente está vivendo, o impacto mundial do coronavírus, agora no Brasil também a gente se adaptando, né a gente está num regime agora é, de quarentena recomendada, onde o isolamento social é uma das principais medidas de mitigação da propagação do vírus, então obviamente que ah, o turismo está tendo impacto, as viagens estão tendo impacto, como a própria Valéria falou, isso é temporário, vai chegar um momento que vai passar, vai haver uma retomada disso mas eu gostaria de ter uma análise de vocês que certamente estão lidando com isso no dia a dia de vocês, tanto a Valéria dentro da SAP Concu, quanto a Viviane também na Academia de Viagens, lá junto com a Patrícia, que compartilhassem um pouco pra gente do que tá acontecendo nesse momento, o que vocês, na experiência de vocês vislumbram que a gente vai é, encarar aí nos próximos meses, a Valéria falou um pouco sobre retomada futura, mas eu queria ouvir um pouco a respeito, porque a gente está vivendo uma situação agora, que é algum momento vai ser superada e a questão de tecnologia, viagens, felicidade, bem-estar do viajante, isso continua sendo tão válido quanto nunca e vai se tornar cada vez mais importante, né?
2: No caso do momento atual, eh, eu tenho lido muito a respeito do que que os países que já passaram por essa crise, já estão em fase de recuperação como a China e a Coreia fizeram e que funcionam e, e tem orientado as pessoas ao meu redor e também tem sido um pouco da orientação da SAP e da SAP Concur a fazer. A gente tem que continuar fazendo o que a gente pode fazer agora e nos preparar para quando tudo isso passar. Então, por exemplo, é claro que hoje ninguém tá falando de viagens corporativas, os negócios estão sendo conduzidos todos por videoconferência, por situações, por mecanismos remotos, mas esses clientes, eles vão continuar aí, se Deus quiser, e eles vão precisar de ferramentas, então o que, que a gente pode fazer agora para ajudar a todos e para nos preparar em termos de nos capacitar para o depois. Então, por exemplo, a SAP tomou como atitude fazer a liberação de alguns módulos de forma gratuita para os clientes, caso eles queiram acessar e testar. Então, no caso do, do SAP Concur do Trip, que é um gerenciamento de viagens. É, 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 a gente vê que isso, assim, tem sido super adotado porque é uma maneira de muitos clientes começarem a experimentar o que eles podem adquirir depois. E em relação a nós mesmos, eu acho que é a gente se cuidar é, da nossa saúde é, e também da nossa parte mental, porque de verdade não estamos habituados a ficar assim de maneira tão remota e tão confinados e nos preparar para o que vai vir. Então, assim, vamos estudar, vamos nos comunicar remotamente, vamos gravar podcasts, vamos comunicar o que a gente acha importante. De verdade, as pessoas têm mais tempo para nos escutar, para aprender com isso e aguentar firme que vai passar.
3: Eu quero dividir aí minha minha resposta em dois tempos. Primeiro, eu, eu acredito que a Valéria falou, é o que a gente tem conversado com os nossos clientes e até eu dentro de casa com a minha equipe, porque além da parte de travel, a gente tinha na empresa uma parte bem grande de eventos corporativos, além de desenhar, a gente executava alguns, a gente tem um roadshow de treinamentos, enfim, isso foi tudo suspenso, mas a parte de consultoria é uma parte que vem fortemente agora, porque o que a Valéria disse é questão de arrumar a casa, é a hora de ver o, o, o programa de viagens, de olhar até para o seu plano de contingência nessa área, se estava ok, se foi feito de última hora, como é que você pode se preparar para futuros casos, é, rever a política de viagens, olhar como é que você pode cuidar do seu viajante de uma maneira diferente, sendo que hoje em dia você viu já que a liberdade é possível. E treinar equipes, que é uma outra questão que eu acho que nesse momento vale muito, porque isso a gente sabe que vai passar. E na hora que passar, nada melhor de a gente ter treinado a equipe para estar pronta para sair no mercado ou entregando o que estava parada, ou vendendo um pouco mais, ou implementando e criando mecanismos diferentes. Eu acho que na parte corporativa, eu acho que é isso que a gente pode fazer. Agora, em termos de indústria, e eu já vivi várias crises dentro dessa indústria que eu tô há um tempo um pouco maior e como eu tenho uma abrangência internacional aí no meu negócio, é, eu posso dizer para você que a experiência que a gente tem de outras crises, claro que diferentes, não tão específicas e, e, e drásticas como essa, mas que todas as viagens são represadas. Então a gente tem que ter um cuidado imenso para a gente não quebrar os nossos fornecedores e aí eu estou falando de companhias aéreas de hotelaria de empresas menores porque o que acontece é que a gente está falando de transporte internacional a gente está falando de sustentabilidade de um mercado que faz uma logística global e que como disse a Valéria nunca vi e acho que não vou ver nada que substitua uma relação pessoal, somos humanos e não só trabalhamos dessa maneira melhor, como gostamos disso, isso nos faz bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É, hoje, por exemplo, eu li um viajante é, falando mal de uma companhia aérea que havia trocado ele de voo ou de horário sem questionar ou sem perguntar. Meu amigo, eu até respondi, não faça isso. As companhias estão tentando arduamente manter seu transporte, que é um commodity caríssimo. Eles estão tentando manter o atendimento, estão firme e forte. Com seu os aviões vazios voando. Agradeça, não critique. Venha junto. Então, esse é um apelo que eu faço, né? Eu sei Esse podcast sai em poucos dias, a gente talvez esteja no auge. Vamos olhar para a nossa indústria com mais carinho, mais compreensão e com mais união. Na parte do ser humano que está confinado e, como disse a Valéria, adoramos ficar em casa, mas não queremos ser obrigados a não poder sair de casa. É trabalhar aí com, com a nossa parte mental, meditar, pensar, ler, Amar e cuidar dos nossos, porque alguma coisa a gente tem que aprender nesses momentos. Talvez a gente estivesse olhando muito para fora e pouco para dentro, talvez a gente estivesse com um pouco tempo para ouvir o um outro, e eu acho que essa pode ser uma grande oportunidade. Então, se eu puder falar para todo mundo do meu coração, eu vou dizer: aproveitem o máximo, não encarem isso como confinamento, encarem isso como uma oportunidade de olhar para lugares, para pessoas e até para o seu coração do jeito que você não estava olhando.
1: Excelente! Acho que não poderíamos encerrar esse episódio com uma reflexão melhor a respeito do que está acontecendo nesse momento. É claro que é o esforço de cada um da gente extrair uh, uh, o máximo possível de, de oportunidades e coisas positivas para o nosso próprio crescimento nesse momento. Então, uh, para o nosso crescimento nesse momento, então aqui eu quero encerrar esse episódio, o primeiro episódio do Longe de Casa. Agradecer Sendo demais a participação Das nossas convidadas Valéria, obrigado você aí Da SAP Concur, diretora geral da SAP Concur No Brasil, obrigado, enriqueceu Demais, é muito legal a gente ter agora O Longe de Casa, é muito legal Obrigado pela confiança no SAPcast Pra gente trazer essa mensagem
2: tão importante Aqui para os nossos ouvintes Léo, o prazer foi meu E conte comigo, é, eu continuo Querendo me comunicar, mesmo dentro de casa Tá? Claro <risos> E pra vocês, assim, eu eu costumo fazer vários posts relacionados ao assunto. Se puderem me seguir no LinkedIn, claro. é, a gente vai estar em comunicação sempre.
1: Quem quiser qual é o seu LinkedIn? A gente vai deixar o link no post, como sempre, mas deixa aqui pra gente também. É Valéria Sosca. Valéria Sosca com K, né? S-O-S-K S-K-A. É Exatamente. Isso. O link tá lá no post pra você seguir também a Valéria lá no LinkedIn e acompanhar as atualizações. E eu quero agradecer também ela que vai estar com a gente aqui ao longo dessa jornada, durante esses seis episódios, diretamente da Academia Academia de Viagens Corporativas. Viviane Martins, obrigado Vivi, foi excelente o nosso primeiro episódio, hein?
3: Bom, eu adorei, quero agradecer a SAP Concúria, a SAP Cass aí, pela oportunidade. É, foi um prazer estar com vocês, Rodrigo, Valéria, Maxi e você, Léo. Acho que muito oportuno esse nosso bate-papo de hoje e quero deixar também quem quiser seguir a gente é, no LinkedIn, Academia de Viagens Corporativas, é, vai ser um prazer pra gente e fico aqui dentro de casa mas curtindo o Longe de Casa e vamos para os próximos episódios
1: com certeza, a gente está aqui aproveitando também o que a tecnologia nos oferece, o podcast vem nesse momento preencher exatamente essa necessidade da gente se comunicar e ter a facilidade da gente mesmo remotamente estarmos juntos produzindo um conteúdo de tamanha qualidade, Rodrigo Murad primeiro episódio do Longe de Casa começamos bem, hein? Isso Léo, foi muito legal né? acho que para começar Vievam com tudo, né? Exatamente Estamos aqui, em breve teremos Aqui também o segundo episódio do Longe de Casa, com mais assuntos Relevantes para você relacionado a viagens Corporativas, e Max, como você disse Eu e você fomos os que mais Ouvimos e aprendemos no programa de hoje, né?
4: É verdade, Léo, já estava prevendo Que seria uma grande aula, mas estou bastante Contente com esse resultado.
1: Eu também estou Bastante feliz, obrigado meus amigos Nossos hosts, nossos convidados, e também Queremos agradecer a você aí, ouvinte Do SAPcast, que nos prestigia com a sua audiência, com o seu download em mais um episódio, em mais um spin-off do SAP Cast começando aqui para você. Lembrando que você pode interagir com o SAPcast Cast nas redes sociais, na fanpage da SAP Brasil, lá no Facebook. Tem também o Twitter, arroba SAP Brasil. O Instagram também é o SAP Underline Brasil. O nosso site, sap.com.br E se você quiser, claro, pode mandar um e-mail pra gente, sapcast arroba, sap Não se esqueça de ir nas suas interações nas redes sociais, utilizar sempre a hashtag SAPcast e se for com relação ao Longe de Casa, usa as duas juntas, tá? Hashtag SAPcast hashtag Longe de Casa para que a gente possa trazer também aqui a sua interação nos próximos episódios. E eu me despeço de você aqui, mas é claro que a gente tem um encontro marcado no segundo episódio do Longe de Casa. Acompanhe aí no teu feed, que quando você menos espera vai pipocar mais um conteúdo pra você. Obrigado pelo seu download pela sua audiência. Um abraço e até lá.